0: Am letzten Sonntag hat der Daniel Hufeisen zum Thema Armut gebetet, äh, gepredigt. Und da ging es um Reich, klein geschrieben, um Reich, groß geschrieben. Es ging um Reichtum und um das Reich Gottes. Und so ein wesentlicher Punkt war, dass Reichtum an sich nichts Schlechtes ist wenn wir andere daran teilhaben lassen und wenn wir unseren Besitz für Gerechtigkeit einsetzen. Und da ging es ganz praktisch so um die Frage, was kaufen wir wo ein und welche Projekte unterstützen wir. Heute möchte ich mit euch einen anderen Begriff betrachten, der auch mit Reich Gottes zu tun hat und wo wir auch Reichtum bei uns erleben. Es geht um Segen. Segen begegnen wir in der christlichen Gemeinschaft, gegen im Hauskreis, in der Familie, der Zweierschaft, wenn wir einander segnen. Unser Gottesdienst endet mit einem Segen, ich habe nachgeschaut im evangelischen Gesangbuch. Da gibt es eine Rubrik, die heißt Grund und Ausdruck des Glaubens. Und da sind auch Gedanken zum Segnen äh, ausgedruckt. Ja, und wir alle wünschen uns ja, von Gott gesegnet zu werden. Was meinen wir denn mit Segen? Manchmal hat ja so, so Vorstellungen im Hinterkopf. So wie das in den ersten Büchern der Bibel vorkommt, vor allem im fünften Buch Mose. Da heißt es, wenn du auf Gottes Stimme hörst und seine Gebote hältst, dann werden folgende Segnungen über dich kommen. Und dann kommt eine lange Liste von Aufzählungen. Da geht es um Wohlstand, um Fruchtbarkeit, um Wohlergehen, um Frieden und um Erfolg. Und dann bedeutet Segen Wohlstand, Harmonie, Gesundheit, sorgenfreies Leben. Und wenn wir in unser Leben schauen oder in das von anderen, dann entdecken wir da ganz viel davon. Auch bei Nichtchristen. Aber jeder von uns kennt Lebenssituationen, wo Krankheit, Druck, Unfrieden, Streit, Zerrissenheit und Sorgen vorherrschen. Und wenn wir in die Welt schauen, da gibt es Krieg, Unterdrückung, Verfolgung, auch und gerade bei Christen. Also was ist denn Segen? Es muss doch was anderes sein. Es gibt noch mehr Geschichten in der Bibel, wo es um Segen geht. Zum Beispiel in der Schöpfungsgeschichte. Da heißt es, Gott schuf den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, bewirtschaftet die Erde, übernehmt Verantwortung für die Schöpfung. Gott segne die Menschen und gibt ihnen Handlungsfähigkeit und Aufgaben. Er sagt nicht: Spannt eine Hängematte zwischen den Bäumen, lasst es euch gut gehen und die Seele baumeln, sondern sie werden gesegnet, um in dieser Schöpfung zu leben, zu gestalten, in Beziehung zueinander und zu Gott zu leben. Und was sie an Segen bekommen, soll weiterfließen zu ihren Nachkommen und in ihren Lebensraum. Abraham. Gott sprach zu Abraham, zieh weg aus deinem Land in ein, mit deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Gott segnet Abraham und dieser Segen soll alle Völker erreichen. Dazu ist es notwendig, dass Abraham und seine Familie in Bewegung kommen. Maria, die Mutter Jesus, geht zu ihrer Verwandten Elisabeth und die sagt, Gesegnet bist du mehr als alle Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Maria wird gesegnet durch das Kind, das sie in ihrem Leib trägt und das sie zur Welt bringt. Und durch Jesus wird die ganze Welt von Gottes Segenstrom erreicht. Denn Petrus sagt in der Apostelgeschichte, in der Pfingstpredigt, für euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und gesandt, dass er euch segnet. Und Gott, nee. dieser Segen, der schafft Heil. Das ist so dieses Transportmedium, mit dem das Heil Gottes zu uns kommt. Das ist ein... Vorgang, so wie eine Kettenreaktion, wenn so Dominosteine aufgereiht sind und man stößt das erste an und alle anderen fallen auch um. Segen beinhaltet, beinhaltet immer, dass ich weitergebe. Wenn ich einen Verrechnungscheck bekomme, dann kann ich den in den Banksafe legen. Und dann weiß ich, dass ich da über Geld verfügen kann, aber eigentlich nur theoretisch, weil eigentlich ist es nur ein Stück bedrucktes Papier. Wenn ich diesen Scheck auf meinem Konto einlöse, gut schreiben lasse, dann kann ich Geld abheben und kann mir da was Schönes davon kaufen. Ich kann aber auch von dem Geld auf dem Konto wieder einen Scheck ausschreiben und den weitergeben. Und dann kann der Nächste wieder mit diesem Scheck anfangen, was er will, in den Banksafe legen oder einlösen oder wieder einen Scheck ausschreiben. Was ist nötig, dass der Segen ankommt? Ich habe als Bibeltext den, das erste Kapitel aus dem Epheserbrief. Da geht es um diesen Segen. Das ist ein bisschen klein zum Lesen, ich lese es mal vor. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet, durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Durch sein Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Durch sie hat er uns mit aller Weisheit und Einsicht Reich beschenkt und hat uns das Geheimnis seines Glaubens kundgetan, wie er es gnädig im Voraus bestimmt hat. Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, in Christus alles zu vereinen alles, was im Himmel und auf Erden ist. Durch ihn sind wir auch als Erben vorherbestimmt und eingesetzt nach dem Plan dessen, der alles so verwirklicht, wie er es in seinem Willen beschließt. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt, die wir schon früher auf Christus gehofft haben. Durch ihn habt auch ihr das Wort der Wahrheit gehört, das Evangelium von eurer Rettung. Durch ihn habt ihr das Siegel des verheißenen Heiligen Geistes empfangen, als ihr den Glauben annahmt. Der Geist ist der erste Anteil des Erbes, das wir erhalten sollen, der Erlösung, durch die wir Gottes Eigentum werden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Paulus spricht hier vom Segen Gottes, mit dem wir gesegnet sind. Und dann beschreibt er, was dieser Segen alles beinhaltet. Er hat uns erwählt. Er hat uns zu Söhnen bestimmt. Wir haben die Erlösung, Vergebung der Sünden. Wir sind mit Weisheit und Einsicht beschenkt. Wir sind als Erben vorherbestimmt und eingesetzt. Wir haben den heiligen Geist empfangen. Ich möchte drei Punkte herausgreifen. Das erste ist die Erwählung, Erwählung vor der Erschaffung der Welt. In der Schöpfungsgeschichte wird berichtet, dass Gott Himmel und Erde erschafft, Land und Meer, Pflanzen, die Gestirne, Fische, Vögel und die anderen Tiere. Und dann sagt er, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Es ist Gottes Entscheidung, Menschen zu erschaffen. Es ist kein Zufall, es ist auch nicht mein Verdienst. Ich bin von Gott gewollt und es gibt mir und meinem Leben Wert. Adam und Eva waren sozusagen die Prototypen der Menschheit. Und diese Menschen der Schöpfungsgeschichte waren in Gemeinschaft miteinander und mit Gott wir Menschen sind alle von Gott gewollt. Wir sind als Gottes Ebenbild geschaffen und gemeinsam spiegeln wir Gott wider. Es war Gottes freie Entscheidung, dass sich die Menschen von ihm abwenden und eigene Wege gehen. Wir sehen das schon bei Adam und Eva. Aber seine Wahl, die bleibt bestehen. Er schafft einen Raum, wo ich mich für ihn entscheiden kann wo ich in aller Unvollkommenheit leben kann, weil ich bedingungslos geliebt bin. Dieses Angenommensein macht mich frei zu einem Leben, wo ich mir Zuwendung und Anerkennung nicht holen muss, wo ich mir Liebe und Annahme nicht verdienen muss. Diese Erwählung Gottes gilt für alle Menschen, die zu ihm gehören. Und diese Menschen sollen Gottes Wesen widerspiegeln. Und der Petrus schreibt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein Licht gerufen hat. Und Paulus schreibt ein paar Kapitel weiter im Epheserbrief. Wir sollen zur Einheit im Glauben, in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zu vollkommen, vollkommener Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Gott hat uns auserwählt, dass andere an uns ihn erkennen können. Wo Gottes Leben uns in unserem Leben Freiraum schafft? Nee. Wo Gottes Erwählung uns in unserem Leben Freiraum schafft, können wir anderen einen Raum schaffen, wo sie angenommen sind. Wo sie erleben, dass sie dazugehören, weil Gott sie erwählt hat. Dieser Segen heißt. Erwählung gibt mir Wert und in der Gemeinschaft leben wir als sein Ebenbild, damit wenn Menschen uns sehen und erleben, sie Gott erleben. Der zweite Punkt, Erlösung durch das Blut Jesu, Vergebung der Sünden. Ich fange mit dem zweiten an, Vergebung der Sünden. Jesus ist am Kreuz für alle Sünden gestorben. Und wenn ich ihm meine Sünden bekenne, dann ist er treu und gerecht. Er vergibt mir und reinigt mich von allem Unrecht. Es ist gut, wenn ich merke, da habe ich etwas gemacht, was nicht in Ordnung ist. Dafür Gott um Vergebung bitte. Und wenn es mit anderen Menschen zu tun hat, mich bei ihnen entschuldige. Erlösung hat eine viel größere Dimension. Da geht es nicht nur darum, falsches Verhalten zu bereinigen. Das wäre so eine Sündenwaschanlage. Oder darum, Falsches zu vermeiden. Sondern es geht darum, einen neuen Lebensstil zu entwickeln. Jesus sagt, wir sollen von neuem geboren werden. Paulus sagt, wir werden eine neue Kreatur. Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, sondern er ist auferstanden. Und dieser auferstandene Jesus ist das Vorbild für diesen neuen Menschen. Es geht darum Umkehr am Kreuz. Umkehr ist mehr als Vergebung der Sünden. Umkehr heißt, ich lebe nicht weiter wie bisher, sondern ich mache eine Kehrtwendung. Jesus beruft uns nicht in besseres Verhalten, sondern in eine neue Existenz. Er macht mich frei, dass ich nicht wieder in den Zwang der Sünde zurückkehren muss. Dass ich aus dem Teufelskreis aussteigen kann. Aus alten Verhaltungsmuster, aus altem Denken. Und dass ich in einen Veränderungsprozess hineinkomme, der das Ziel hat, Jesus ähnlicher zu werden. Wenn ich meine Sünden bekenne, dann erlebe ich Versöhnung mit Gott und Versöhnung mit Menschen. Aber es geht um diesen umfassenden Veränderungsprozess. Hin zu einem Lebensstil, wie ihn Jesus in den Seligpreisungen beschreibt. Er sagt, selig sind die armen vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werden. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Dieses Selig kann auch mit gesegnet übersetzt werden. Und Jesus beschreibt da, wo der Segen wirkt. Er sagt, der Segen Gottes wird sichtbar bei denen, die arm sind vor Gott. Der Segen Gottes wird sichtbar bei den Trauernden, bei denen, die keine Gewalt anwenden. Der Segen wird sichtbar bei denen, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Der Segen Gottes wird sichtbar bei den Barmherzigen, bei denen, die ein reines Herz haben. Der Segen Gottes wird sichtbar bei denen, die Frieden stiften, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Der Segen Gottes wird sichtbar, wenn wir um seinetwillen beschimpft und verfolgt und verleumdet werden. Es geht um diesen Lebensstil, wo der Segen sichtbar wird. Ein Segenstil, wo diese Erlösung Wirklichkeit wird. Wo Freiheit und versöhnte Beziehungen, Frieden und Gerechtigkeit statt Sünde und Verstricktsein herrscht. Der dritte Punkt. In dem Bibeltext, im Epheserbrief, da geht es auch um das Erbe, es geht um Sohnschaft, dass wir Erben sind möchte das Gleichnis vom verl verlorenen Sohn anschauen. Da geht es auch ums Erben. Das ist der Vater mit den zwei Söhnen. Und der Jüngere, der lässt sich sein Erbe auszahlen. Dieser Vater muss reich gewesen sein. Sonst hätte er sein, das Erbe nicht auszahlen können. Und er hat auch noch Land besessen, denn der ältere Sohn bleibt beim Vater und bewirtschaftet dieses ja, diese Landwirtschaft, dieses Anwesen. Der jüngere Sohn zieht in die Fremde und verschleudert das Erbe. Und wie er zurückkommt und der Vater ein Freudenfest feiert, beklagt sich der ältere Sohn, dass er nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt bekommen hat, um mit seinen Freunden ein Fest zu feiern. Und da sagt der Vater etwas Wichtiges. Er sagt, mein Kind... Du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Das Erbe gehört dem Sohn schon mit, obwohl der Vater noch nicht gestorben ist. Jesus erzählt dieses Gleichnis den Pharisäern und Schriftgelehrten und er beschreibt die unterschiedlichen Reaktionen in Israel auf sein Wirken. Das sind die einen die sich empören über Gottes Barmherzigkeit, mit der er sein Erbe verschenkt. Und das sind die anderen, die nichts zu verlieren haben und die sich auf das Geschenk Gottes einlassen können. Was ist jetzt dieses Erbe, dieses Geschenk der Barmherzigkeit, das Gott uns zugedacht hat? Oder man kann auch sagen, das ist das Reich Gottes, das schon da ist und noch nicht da ist. Und wir sind sozusagen eine Erbengemeinschaft, die die Verantwortung hat für das Erbe, die sich zusammentut, damit das Reich Gottes leben und wachsen kann und das Heil die Menschen erreicht. Eine Erbengemeinschaft, die aus dem Verhandenen das Beste macht, damit viele Menschen daran Anteil bekommen. Eine Gemeinschaft, in der die Gaben des Geistes eingesetzt werden. Eine Gemeinschaft, die mit ihren Pfunden wuchert. Diese Gemeinschaft bilden wir im Hauskreis, wenn wir darüber nachdenken, wie wir unser Leben nach Gottes Maßstäben leben können und uns gegenseitig darin ermutigen und bestärken. Wenn wir im wenn die Mitarbeiter im Abenteuerland den Kindern Gott nahe bringen. Im Alpha-Kurs, im Aufbruch-Leben-Kurs, bei den Wups, Wenn wir mit Gästen im Lebensartgottesdienst zusammen sind, überall, wo wir mitarbeiten, damit das Reich Gottes entsteht und wachsen kann. Dieser Segen ist also, dass ich mich in die Gemeinschaft einbringe, damit Menschen ermutigt werden und Gottes Gnade und Heil erfahren. Noch ein letzter Gedanke zu diesem Text. Es geht in diesem Text ums Lob Gottes. Das heißt da, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und weiter später, zum Lob seiner herrlichen Gnade, zum Lob seiner Herrlichkeit und dann am Schluss nochmal zum Lob seiner Herrlichkeit. Was hat Segen mit Lob Gottes zu tun? Im Englischen und auch im Hebräischen gibt es da nur ein Wort dafür, das heißt Bless. oder Und dieses Bless im Englischen, gilt in beiden Richtungen. Das gilt von Gott her. Gott bless you. Aber wir haben auch vorher gesungen, bless be your name. Da geht es von Menschen zu Gott. Gott segnet uns zum Lob seiner Herrlichkeit. Das Leben der Gesegneten hat zum Ziel, Gott anzubeten. Wir leben zu seiner Ehre, für seine Ziele und zu seiner Freude. Gott hat uns geschaffen und erwählt, damit wir ihn anbeten. Die Anbetung Gottes ist der Grund, warum es Gemeinde gibt. Indem wir in unserem Leben zur Entfaltung kommen lassen, was Gott uns geschenkt hat, ehren wir Gott. Der Segen wird sichtbar und kommt bei den Menschen an, wenn wir als Erwählte Gottes Wesen widerspiegeln und damit Menschen Gott nahe bringen. Wenn wir einen neuen Lebensstil erwecken, der von Liebe, Demut, Friedfertigkeit, Gerechtigkeit geprägt ist. Wenn wir das Reich Gottes voranbringen, indem wir alles, was Gott uns gibt, einsetzen, um uns zuzurüsten und Gottes frohe Botschaft weitersagen. Wenn der Segen sichtbar wird im Leben von Menschen, ehren wir Gott. Gott. Es ist gut, wenn wir Zeiten haben, wo wir Gott in Liedern und Gebeten anbeten und preisen. In der größeren Sicht geschieht Lob Gottes, wo sein Segen in unserem Leben Frucht bringt und weiterfließt zu anderen Menschen, wo Gerechtigkeit und Versöhnung geschieht und Menschen Hoffnung bekommen. Ich möchte euch einladen, ein paar Minuten still zu sein und hinzuschauen, wo Gottes Segen in unserem Leben wirkt, wo er sichtbar wird, im Leben des Einzelnen und in der Gemeinschaft und wo Gott dadurch geehrt wird. Vielleicht habt ihr auch einen Impuls bekommen, den ihr nachgehen wollt. Und wenn ihr mögt, tut euch zu zweit oder zu dritt zusammen und betet füreinander, dass Gottes Segen bei euch ankommt und Mut für einen konkreten Schritt. Und ich schließe dann mit einem Gebet Ich bete, Herr, du hast jeden von uns erschaffen und erwählt und hast uns hier in diese Gemeinde zueinander gestellt, damit wir dich ehren. Hilf uns, unser Leben nach deinen Vorstellungen zu gestalten, damit Menschen an uns dich erkennen und dein Reich Wirklichkeit wird. Mach uns fähig und bereit, das weiterzugeben, was du uns anvertraut hast, damit dein Segen bei den Menschen ankommt. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied und lassen die Körbchen dabei rumgehen und danach feiern wir Abendmahl.